0: Dette er Aftenposten Verden, som denne gangen skal handle om NATO. Mitt navn er Alf Ole Ask, og med mig har jeg seniorforsker og tidligere direktør ved NUP i Sverre Lodgård, og vår korrespondent Øystein Langberg, som akkurat i dag er i Varsava. Og la oss starte med dig Øystein. Helgens NATO-møte markerer halvgodt tid for Jens Stoltenberg som generalsekretær i NATO. Og hvordan har det gått med han?
1: Nei, jeg tror man må kunne si at det har gått ganske greit. Jeg har jo snakket med en del eksperter før dette møtet nå. Nå har han, som, sagt, som du sier, har sittet i litt under to år. Han har fått tid til å begynne å prege organisasjonen, sette sitt stempel på den. Og det var jo noen som var litt kritiske på forhånd, som pekte på at han ikke hadde noe særlig forsvarserfaring blant annet, og at han har varit mer opptatt av andre spørsmål, for eksempel klima, etter at han gikk av som statsminister. Det som virker å status nå, er at folk synes han gjør en ganske god jobb. Det er mange som peker på at han har en fryktelig vanskelig jobb, kanske leder av NATO en av de vanskeligste periodene på, på mange, mange år, og da er det på en måte vanskelig virkelig å skinne. Men att han gjør jobben som sekretær godt, en person jag snackat med säger att mens Fog Rasmussen kanske försökte sig och vara försökte vara en litet slags general på slutet av sin periode, och ärta på sig väldigt mange, så är Soltenberg har hållit med en tydlig profil på att vara sekreterare og det er kanskje viktig i den tid NATO er i nå, hvor det er store splittelser, både i spørsmål om, om, om forholdet til Russland, og, og vad NATO skal gjøre i sør for å bekjempe terrorism og få kontroll over menneskesmugling. De tingene skal vi komme
0: tilbake till Leisstein. Men, Lodegard, hvor viktig er en generalsekretær i en organisasjon som NATO? Det är jo 28 medlemmer, og generalsekretæren
2: har en stor oppgave i å forme konsensus om de viktigste sakene. Og der stiller Stoltenberg start med sin bakgrund som regjeringssjef i Norge, men også fordi att kompromissets betydning og kompromissets kunst eh, har ju alltid vært dyrket i den Stoltenbergske eh, familie. Eh, så skal generalsekretæren være salgsmann for NATOs politikk, og der synes jeg Stoltenberg har vært eh, litt traditionell och repetitiv. Eh, Allt det som NATO gjør er defensivt och kan ikke skade russiske interesser. Men hvis man lägger sammen det som NATO nu lägger upp till med styrkenärvaro i de baltiske länderna och och Polen, assistans till Georgien, Ukraina och Moldova, närliggande modernisering och trening av styrkorna där, och så ligger det ett forslag om ett NATO-närvaro i Svarta så är det klart att dette fortoner sig annorledes på russisk side. Och i andra sammanhang så syns jag han har latt vara å sette eh, sine budskaper i perspektiv og forholde for, sammenligne for eksempel det som skjer på russisk side och det som skjer på egen side så svakheten ved det til mitt skjønn er ikke først og fremmest analysen av uh, vad Russland har gjort och vad Russland står og går for det er mer uh, det at uh, man ikke problematiserer det man selv gjør Overlittet.
1: Hvis vi skal bara ta det hovedkritikken som, som jeg får når jeg snakker med folk mot Stoltenberg og da er det jo særlig fra mediefolk och folk på utsiden er, er kommunikasjonsegenskapene hans. Og ikke, ikke, bare, ikke bare i Russlands spørsmål, men mer generelt, at han er litt repetitiv, litt generell, litt kjedelig. Eh, og særlig når han snakker på engelsk. Eh, og mange tror det kan ha med, med språkkunnskaper å gjøre, og at det er selvfølgelig viktig å være pinlig og nøyaktig eh, når man skal snakke på en av 28 allierte med, med så store splittelser. Men det synes å være på måte, der folk er mest kritiske mot Stoltenberg. Og det er kanskje ikke det verste å få, å få kritikk for. Det kunne vært betydelig verre ting.
0: Det, det er helt åpenbart, men eh, la oss holde litt tilbake til dette med forholdet til, til eh, Russland, som jo absolut har preget da, disse nesten to første årene eh, som Stoltenberg har vært eh, generalsekretær i eh, I NATO. Nører man nå opp en rysser frykt, deler av
2: det politiske miljøet i Europa og også media har faktisk gjort det. Men for å begynne med det som er mest aktuellt då i Warszawa eh styrkenärvare i Baltikum och i Polen så ser ju jag på det som en realpolitisk konsekvens av vad ryssarna gjorde i i Ukraina. Og formodentlig er de realpolitikere gode nok, russene, Det å skjønne at noe sånt måtte bli måtte bli konsekvensen. Men hvis man legger sammen de forskjellige tingene som jeg nettopp nevnte, så er det klart at det blir ett helhetsbilde som for russene er, er problematisk. Og her snakker vi altså om den klart svakere part også eh, i forholdet mellom Russland og den vestlige verden. Ja, hvor,
0: hvor mye svakere er Russland militært enn NATO?
2: Ser du på budsjettene, så utgjør det russiske forsvarsbudsjettet 12 prosent av det amerikanske og 8 prosent av NATOs. Og i tillegg kommer det jo det at eh, Vesten er jo også teknologisk eh, overleggende. Så vi snakker här altså når vi snakker om Russland, om den klart svakere part. Og dette har kommet bort i uh, propagandaen. Uh, Selv ja, ja. dag tidlig hørte jeg Stoltenberg si att uh, minnet om att uh, Russland har uh, uh, rustet opp betydelig i de senere årene. Med vekt på betydelig. Og det er jo riktig nok då ekonomin kom sig på fote igen för 10 år sedan så började alltså den ryska upplösningen. Och så har den flatat ut då i eh tid och i år är det faktiskt en liten nedgång i i rüstningsutgifterna där. Men detta sätts alltså vanligtvis inte i perspektiv och det bluddde göra.
0: Östeuropeien.
1: Ja, ja, det är altså, ju också inte bara teknologiskt och militärt i Ryssland i landbank, alltså också ekonomiskt. Jag på att detta är ett land som har en mye mindre økonomi enn for eksempel USA. De har en økonomi som til og med er mindre enn Tyskland, og en del noe større enn Storbritannia. Så det er jo ikke noe, noe superstor makt i den forstand vi snakker om her. Men så er det jo selvfølgelig atomvåpnene som de sitter på, som jo er en, en, en trussel. Og så er det jo selvfølgelig viktig, vi trekker dette opp mot Stoltenberg, at han skal prøve å samle svært ulike interesser i NATO. Altså landene i øst, som er jo i Varsava, Baltikum og Polen menar ju att det NATO nu gör där, kan minna lyssnarna på det, de ska alltså placera fyra bataljoner i de baltiska länderna och i Polen totalt runt 4000 man. Ehm de menar att detta är allt för lite och visar ju ofte till till exempel den tänk RAND som som ut at att NATO ville tränga sju brigader på vär på på 5 4 alltså 3 4 5000 man för att stanse Ryssland. Så de har ju ett helt annat perspektiv och på den andre sidan har det ju tyskarna som synes, for eksempel utenriksmændigsteren var ute og kallte det NATO-drivende for sabelrassling. Så det er jo helt totalt motstridende interesser innad i, i NATO. Og kanskje har ikke Stoltenberg gjort det, så du gjør jobb på å finne balansen her.
2: Ja, jeg er enig i det. Og så får vi tilføye at russerne har jo svinget opp med en del militære aktiviteter, som har vært urovekkende. Og der kunne jo NATOs generalsekretær tatt seg den frihet og for eksempel foreslå at Tillitskapende tiltak som blev forhandlet frem på slutten av 80-tallet og som nettopp la militære aktiviteter i bestemte mønstre, forhåndsvarsling og observation at dette kunne asjurføres og, og gjenopplives, og like dan det som tog form for noen år tilbake med... En felles informasjonsbase i, i samtid når det gjelder aktiviteter i lufta og kommunikasjonssystemer slik at man kunne rådslo i tilfelle farlige situasjoner måtte oppstå. Men, men den friheten har han ikke tatt seg, og det kunne en generalsekretær gjort. Jeg, på, jeg minnes Kofi Annan, som kunne si radikale ting og høres ut som humanitetens røst. Uh,
0: akkurat den egenskapen
2: uh, har altså ikke Jens Stoltenberg vist som, uh, som generalsekretær.
0: Men, men, da, men, uh på den andre han har jo påpekt opp en rekke ganger at uh, russerne jo ikke følger de avtalene som er når det gjelder varsling av øvelser og, og lignende. Det er jo ikke så lett å lage tillitskapende tiltak mot en motpart som, som ikke melder in de øvelsene som det etter avtalverket skal. Det er i og for seg riktig, og,
2: og det som blev forhandlet fremme i Stockholm da, i 86, det har jo erodert uh, sakte, men, men sikkert, det burde kom på bane igen, men jeg nevner dette bare som eksempel på ting som han kunne ha sagt i generelle former, tatt til ordet for, for å prøve å snu på flisa og bringe den europeiske utviklingen in på ett et litt bedre spor. Det er mulig ja. också at han er litt for fersk til å kjenne seg å si, varm nok i trøya til å, til å gjøre ting slik.
1: Vi kan bare minne på at Stolten har også vært en pådriver for å få i gang møten i nato russland som jo har ligget dødt en stund, og som de nå har hatt et møte, og de skal ha et møte til etter Varsava, uten at det har kommet ut noe særlig konkret og positivt derfra.
0: En ting som jo har gått igen i den diskusjonen de, par de siste årene, er, er liksom, spørsmålet, er vi på vei inn i en ny kald krig, eller er det en ny kald krigssituasjon? Jeg som Tidligere av ungdommen min i den kalde krigen synes liksom at den sammenligningen blir litt for uh, trukket litt for langt, for jeg mener den kalde krigen var noe mye mer enn den situation vi har nå med to, to supermakter som stod mot hverandre to politiske systemer og så videre Lodgård, vad mener du? Er vi på vei inn i en ny kalde krig? Nei,
2: den sammenligningen den, den holder ikke og jeg legger merke til at Putin nå nydelig sa at han så frem til en dialog med Vesten, en konstruktiv dialog for å løse de ulike problemer som man står overfor. En uttalelse som både på linjene og mellom linjene tyder på at han mener tida er moden for å prøve å anlegge en mer samarbeidsorientert tone mellom statene.
1: Jeg, jeg, jo, jeg tror heller ikke vi er på vei inn i en ny kallekrig Og nå har jo heller jeg aldri opplevd den Men som et barn av 90-tallet sånn Så synes jeg det er intressant Og nærmest litt rart å, å høre så mye Snakk om avskrekking NATO ser på for eksempel sin, sin Atomvåpenstrategi Disse typer tingene Som jo er ganske fjernt da, oss, som, som vokste opp etter at, etter at Muren falt Men noen ny kallekrig tror jeg ikke det heller er Og det tror jeg egentlig, egentlig er ganske få Som mener i NATO
0: men hvis man da skal ha tillitskapende tiltak mellom eh, NATO, USA på den ene siden og Russland på den andre siden, så er det si, et skjold i veien, og det er jo rakettskjoldet eller rakettforsvaret, som man liker å kalle det nede i, i eh, Bryssel. Og Lodegaard, hvorfor i all verden er dette, som jo egentlig skal ha en veldig defensiv karakter, blitt en slik, eh, et slik ømt hå mellom øst og vest?
2: Jeg tror det først og fremst er fordi at det amerikanske rakettforsvarsprogrammet som driver allt dette, det har pågått i 30 år. Det har hatt en årlig uttelling på drøyt 5 miljarder dollar i snitt i året. Det fortsätter og man vet ikke hva det skal bli til. Så var begrunnelsen fra starten av litt haltende. Man sa at man trengte det for å beskytte sig mot iranska atortraketter, som Iran riktig nok ikke hadde og som den amerikanske presidenten forsikret verden om att de aldri skulle få. For før det kom så langt, vill han eventuelt bombe. Så fick man en avtale med Iran, som bondla atomprogrammet där. Og så sier man nå ikke Iran, men man sier bare generellt att det er ikke rettet østover. Og det kan i hovedsak være riktig på det stadiet programmet står nå, men ingen vet hva det blir till i fremtiden. Og det er veldig farlig å tro på vad en stormakt sier i en sån sammenheng. For store stater har de sin makt å gjøre noe annet når det kommer til å stykke, eh, hvis forholdene har endret sig i mellomtida. Så jeg fortenker ikke russene når de ser at det kommer baser i Romania, eh, og snart också i Polen. Jeg fortenker ikke russene i at eh, de synes dette er eh, bekymringsfullt. Det samme gjør kineserne på den andre siden av den rasiske
0: eh, kloden eh du har varit inne på det ett par gånger i dine reportageer om moderniseringen av NATO:s atomvapen och inte minst att man nå ser att NATO understrekar att atomvåpen igen är en del av, av eller lyftes fram som en del av alliansens strategi. Är det inte lite märkligt att det inte är större diskussion om dette runt omkring i NATO-alliansen?
1: Jo, og, og, men, men det är ju så mycket hemlighetskremeri runt detta där. Jag har ju försökt att lägga någon saker om det eh och detta är ju for eksempel forsvarsministeren har når hun er i, i Bryssel men som du ikke kan si ett ord om etterpå så, så det er veldig vanskelig å få opp en diskusjon om det jeg har forsøkt noen ganger eh, og selv bakgrunnsbrifer er det nesten umulig å få fordi det er så hemmelighetsfull og fordi det er så omstritt innad i alliansen Frankrike sitter vel ikke engang i denne gruppa som, som legger NATOs atomvåpens strategi
0: Du er jo en av de som har forsket mest på atomvåpen i Norge opp gjennom i mange, mange ti år. Er det merkelig at det er så liten diskusjon om moderniseringen av disse amerikanske bombene som ligger i, rundt omkring i eksantal NATO-land og, og som nå moderniseres for milliarder av dollar? Det er jo noe sånt som et par hundre i fem europeiske
2: land. Det er jo ikke så mye. Uh, man er vel generellt lite uh, interessert i problematikken altså i offentligheten, fordi at dette med av avskrekking som uh, ble nevnt her, uh, det, forekommer så, det forekommer så fjernt. Uh, hvis vi ser på uh, moderniseringsprogrammene, uh, så er de litt faseforsøvet, det russiske og det amerikanske. Altså det russiske, de store russiske atomvåpenprosjektene, de startet noe sånt som 2006-2007 de den amerikanske moderniseringen begynte 5-6-7 år senere men her utvikler man altså nye våpensystemer det er snakk om nye ubåter det er snakk om nye våpenbærere både raketter og fly prosjekter som kanske blir ferdige til utstasjonering rundt 2030 og så har de en levetid på gjerne på 40 år og det ser altså ut som man planlegger for å ha atomvåpen, i vart fall fram til 2070, hvis man ser på det som konkret gjøres. Så i nedrustningssammenheng så er det naturligvis det uh, uroverkende og en ganske annen da, tendens enn uh, den som Obama uh, tok til ordet for i 2009 da
0: han ble president og snakket om en atomvåpenfri verden. Da setter vi strek for denne diskusjonen her, og så skal vi snakke litt med en man som sykler USA på krasj, nemlig vår medarbeider Gunnar kanke og hva han opplever langs landeveien i USA. Hvor er du nå?
3: Nå har jeg kommet til Blacksburg, vest i Virginia, opp i appalasjene, fjellkjeden som går litt på innsiden av den amerikanske østkysten. Og det er egentlig litt sånn smittland med veldig mye sørstatsflagg på husene, men akkurat Blacksburg er en universitetsby som ligger som en slags demokratisk øy i et veldig republikansk hav.
0: Du skal holde på med denne syklingen i noen måneder, og du skal være med oss fremover. Vi skal følge dig og få noen rapporter fra bakken. Er det slik, når du nå treffer folk langs landeveien bokstavlig talt, at de er veldig opptatt av presidentvalget?
3: Ikke, ikke veldig. Vi ser noen valgkampsskilt i noen hager. Det er et Trump alt vi har sett, men men en gang vi begynner å spørre folk om uh, politik og hva de vil stemme og hvordan de oppfatter valgkampen, så er det som regel lett å, lett å få dem på gli. Og, uh, de, ja, vi har ikke møtt noen som er entusiastisk for hverken Hillary eller Trump, men uh, som sier at okay, vi må velge, og vi må velge mellom ondyr, og så detter ni de ned på hver sin, hver sin side.
0: Den siste uken har denne, e mail med Hillary Clinton som utenriksminister, dominert det amerikanske nyhetsspillet, i hvert fall hva gjelder politikk. Er folk uh, ute på grasserota opptatt av den saken?
3: Det er opptatt den, og veldig mange også av de som sier at de har tenkt å stempe henne, er opptatt av at hun er egentlig ikke til å stole på, for hun har løyet så mye om disse e-mailene, hva de inneholdt og hvorvidt det var uh, hemmelig informasjon i den eller ikke, så de, de, de som har tenkt å stemme, stemme på henne sier at men hun er jo ikke till å stole på. Så det har åpenbart uh, svekket inntrykkene stert.
0: Vi kan høre fuglesangen bak deg nå. Dette er tidlig på morgenen vi nå snakker med deg. For deg, uh, mm. du ska snart uh, tråkke ut på uh, landvendningen. Bare å runde med det, hvor langt sykler du hver dag?
3: Uh, målet er... Ti mil om dagen. Nå ligger vi på ni omtrent, men har hatt veldig mye fjell, så Alt i alt så regner jeg med at når, vi, når jeg kommer i mål i Seattle, så har jeg ligget på litt over 10 mil om dagen.
0: Når du, nå sier, da, da, når du nå sier vi, så har du altså med dig?
3: Ja, med meg, kona mi nå. De første ukene, så hun blir med i hvert fall et stykke inne i Kentucky, før hun leier bil og tar seg og syklen sin tilbake igjen til Washington og, og Norge.
0: Da sier vi takk til deg denne omgang, Gunnar. Du kommer til å være med oss flere ganger i sendingene utover i sommer og fremover mot uh, valget. Det var det vi hadde i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du finner vår utmerket utenriksjournalistikk på alle plattformer. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Ja, Aftenposten får du fortsatt også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Olask. Aftenposten Verden er tilbake om en
3: uke.